0: من سلطنة عمان صحر السائل سين جيم ميم يقول كنت ذات يوم اصلي اماما صلاة الجمعة وفي التشهد الاخير من صلاة بالناس شككت في وضوئي هل توضأت ام لا علما انني قبل موعد الصلاة بربع ساعة تقريبا اغتسلت غسل الجمعة ولكني لم اتأكد هل توضأت بعده ام لا فهل يكفي ذلك الغسل وإن كنت لم أنوي به الطهارة من الحدث الأصغر أم لا إن لم يكن كافيا فماذا علي أن أفعل وما الحكم في صلاة المأمومين خلفي بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد
1: لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين <تصفيق> قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أبين قاعدة النافعة في باب بالحدث وغيره وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذا الأصل مبني على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه أحدث فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. ومن أمثلة هذا الأصل إذا كان الإنسان قد توضأ فشك هل أحدث أم لا فإنه يبقى على وضوئه وطهارته لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث، ومنه من هذا الأصل إذا أحدث الإنسان ثم شك هل رفع حدثه أم لم يرفع؟ فإن الأصل بقاء الحدث وعدم رفعه فعليه أن يتوضأ إن كان الحدث أصغر وأن يغتسل إن كان الحدث أكبر وبناء على ذلك فإننا نقول في مثل هذه الحال التي ذكرها السائل لو شك الإمام في أثناء الصلاة في التشهد الأخير أو فيما قبله هل تطهر من حدثه أم لا فإن الأصل عدم الطهارة وحينئذ يجب عليه أن ينصرف من صلاته وان يعهد الى احد المأمومين بإتمام صلاتهم بإتمام الصلاة بهم إماماً فيقول مثلا تقدم يا فلان أكمل الصلاة بهم ويبنون على ما مضى من صلاتهم هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وبه يتبين أن صلاة المأمومين ليس فيها خلل سواء ذكر الإمام في أثناء الصلاة أو بعد تمام صلاته أنه ليس على طهارة. فإن ذكر بعد تمام صلاته فقد انتهت صلاة المأموين على أنها صحيحة ولا فيها إشكال. وإن ذكر في أثناء صلاته فإن المأمومين لن يفعلوا شيئا يجب ابتسام صلاتهم. لأنهم فعلوا ما أمروا به من متابعة هذا الإمام. والأمر الخفي الذي لا يعلمون به ليس مؤاخذين به. لقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" وكوننا نلزمهم بأمر خفي يتعلق بالإمام هذا من الأمور التي لا تسفل تحت الوصف وعلى هذا فنقول إذا تبين للإمام في أثناء صلاته أنه ليس على وضوء أو أحدث في أثناء الصلاة فإنه يعهد إلى واحد من المؤمنين أن يتقدم فيكمل بهم الصلاة ولا حرج في ذلك وعلى هذا فنقول لهذا الأخ السائل إذا حصل منك مثل هذا في صلاة الجمعة فإنك تعهد إلى أحد المأمومين يتقدم يكمل بهم صلاة الجمعة وأما أنت فتذهب وتتظاهر ثم ترجع فإن أدركت ركعة من الصلاة مع في الجمعة مع الجماعة في الجمعة فأت بعدها بركعة واحدة لتكون جمعة وإن أدركت أقل من ركعة بأن جئت بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع الثانية فقد فاتتك الجمعة فتصليها ظهرا ظهرا نعم
0: نعم بارك الله فيكم السؤال آه الثاني يقول في احدى القرى عندنا يوجد قبر وعليه بناء حجرة وعليها اعلام ترفرف وياتي بعض الناس بالذبائح والمأكولات معتقدين ان صاحب هذا القبر ينفع او يضر فهو حسب ظنهم يشفي مرضاهم ويرزقهم الاولاد وإذا نصحناهم أو حاولنا تغيير هذا المنكر يحذرون من ذلك وأن هذا ولي مشهور ومن يتعرض له بأدا فإنه يؤذيه ويضره فما رأيكم في هذا وما هي
1: نصيحتكم بهؤلاء رأينا في هذا أنه يجب أن تهدم هذه القبة أو هذه الحجرة وأن تزال معالمها لأنها معالم شرك والعالم يعني بالله ثم نقول لهؤلاء الذين يذهبون إلى هذه الحجرة يذبحون عندها القربان ويسألونها دفع الضر وجلب النفع نقول هؤلاء مشركون في الربوبية والألوهية لأنهم تعبدوا لهذا القبر بالذبح له ولأنهم اعتقدوا أن فيه نفع أن صاحبه ينفع أو يضر وليس الأمر كذلك ولأنهم دعوا هذا صاحب هذا القبر والدعاء من العبادة فقد أشركوا في الربوبية والألوهية شركا أكبر وعلى علماء المسلمين أن يبينوا لهؤلاء العوام بأن هذا من الشرك وأن يحذروهم وأن السكوت على مثل هذا في بلاد تكثر فيه القباب على القبور والذبح لها والسفر إليها السكوت على هذا لا شك أنه مسؤولية كبيرة على أولئك العلماء ومن المعلوم أن العامة يثقون بأقوال علمائهم أكثر مما يثقون بأقوال علماء بلاد أخرى كما هو ظاهر فالواجب على علماء المسلمين في جميع أقطار المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يبينوا لعوامهم خطر هذه الأمور وأنها من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل والذي أوجب الله لصاحبه الخلود في النار إنه من يشرك الله فقد حرم الله عليه الجنة وما النار وما للظالمين من أنصار وهؤلاء العامة الذين يحذرون من هذا الولي تحذيرهم ليس بصحيح وليس بواقع وليجرب الناس هذا الأمر يجربوا ويحذروا من هذا العمل المحرم الشركي وينظر هل يصيبهم شيء أم لا فكل هذا تحذير باطل وأنما ما هو من الشيطان ولا يجوز التصديق به لأنه كلم وزور ثم إن المصدق به يصدق بما ليس له حقيقة أصلا نعم. نعم
0: بارك الله فيكم هذه السائلة رقية أحمد من جدة تقول إنها امرأة متزوجة من رجل ولكنها لم تنجب له أولادا ويريد أن يتزوج بأخرى وقد اختارت له ابنه ابنه اختها فهل يجوز ان يتزوجها
1: وتجتمع مع خاله امها عند رجل واحد لا يجوز للانسان ان يجمع بين امراتين احداهما خاله للاخرى او عمه لها او اخت لها اما الاختان فقد قال الله تعالى في جمله المحرمات وان تجمعوا بين الاختين الا ما قصر وأما المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها والقاعدة بذلك على ما ذكره أهل العلم أن كل امرأتين يحرم التناكح بينهما فإنه يحرم جمع بينهما يعني لو قدر أن هذه ذكر لم يحل أن يتزوج بهذه فإنه يحرم الجمع بينهما لا. فالمرأة وعمتها لا يمكن أن يقع التناكح بينهما لو كان أحدهما ذكرا وكذلك المرأة وخالتها وكذلك الأختان وأما الجمع بين المرأة وبنت خالتها والمرأة وبنت عمتها فإن هذا لا بأس به لأن الإنسان يجوز أن يتزوج بنت خالته ويجوز أن يتزوج بنت عمته فهاتان المرأتان لو قدر أن إحداهما ذكر جاز أن يتزوج بالأخرى وعليه فيجوز الجمع بين المرأة وبنت عمتها أو بين المرأة وبنت عمها وبين المرأة وبنت خالتها وبين المرأة وبنت, وبين المرأة وبنت خالها
0: نعم إذن على هذا تكون هذه الصورة التي ذكرتها السائلة غير الجائز الجمع فيها نعم, نعم. نعم. أحسن الله إليكم وكذلك
1: نعم. أيضا بنت بنت الأخت لا يجوز أن يجمع بينها وبين عمتها خالتها، وذلك أن خالة المرأة خالة لكل من تفرع منها، وعمة المرأة عمة لكل من تفرع منها، أي من هذه من هذه المرأة. أحسن الله إليكم السؤال التالي
0: للمستمع حسين علي عبد الله الهيبي من العراق يقول ما هي العلة في تحريم لبس الذهب على الرجال لأننا نعلم أن دين الإسلام لا يحرم على المسلم إلا كل شيء فيه مضرة عليه فما هي المضرة المترتبة على التحلي بالذهب
1: للرجال اعلم أيها السائل وليعلم كل من يستمع هذا البرنامج أن العلة في الأحكام الشرعية لكل مؤمن هي قول الله ورسوله لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من امرهم فأي واحد يسألنا عن إيجاب شيء أو تحريم شيء تل على حكم الكتاب والسنة فإننا نقول العلة في ذلك قول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه العلة كافية لكل مؤمن ولهذا لما سئلت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة لأن النص من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام علة موجبة لكل مؤمن لا ولكن لا بأس أن يتطلب الإنسان الحكمة وأن تلمس الحكمة من أحكام الله تعالى لأن ذلك يزيده طمأنينة ولأنه يتبين به سمو الشريعة الإسلامية حيث تقرن الأحكام بعللها ولأنه يتمكن به من القياس إذا كانت علة هذا الحكم المنصوص عليه ثابتة في أمر آخر لم ينص عليه فالعلم بالحكمة الشرعية له هذه الفوائد الثلاثة ونقول بعد ذلك في الجواب على سؤال الأخ إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تحريم لباس الذهب على الذكور دون الاناث ووجه ذلك أن الذهب من أعلى ما يتجمل به الإنسان ويتزين به فهو زينة وحلية والرجل ليس مقصودا لهذا الأمر أي ليس إنسانا يتكمل بغيره أو يكمل بغيره بل الرجل كامل بنفسه لما فيه من الرجولة ولأنه ليس بحاجة إلى أن يتزين لشخص آخر لتتعلق به رابته بخلاف المرأة فإن المرأة ناقصة تحتاج إلى تكميل بجمالها ولأنها محتاجة إلى التجمل أعلى أنواع الحلي حتى يكون ذلك مدعاة للعشرة بينها وبين زوجها لا. فلهذا أبيح للمرأة أن تتحلى بالذهب دون الرجل قال الله تعالى في وصف المرأة أو من في الحلية وهو في الخصام غير مبين وبهذا يتبين حكمة الشرع في تحريم لباس الذهب على الرجال وبهذه المناسبة وجه كلمة نصيحة إلى هؤلاء الذين ابتلوا من الرجال بالتحلي بالذهب فإنهم بذلك قد عصوا الله ورسولهم وألحقوا أنفسهم لحاق الإناث وصاروا يضعون في أيديهم جمرة من النار يتحلون بها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وإذا شاءوا أن يتحلوا بالفضة في الحدود الشرعية فلا حرج في ذلك وكذلك بغير الذهب من المعادن لا حرج عليهم أن يلبسوا خواتي منه إذا لم يصل ذلك إلى حد الصرف
0: نعم سؤال الثاني يقول هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته
1: أثناء فترة
0: العادة الشهرية ويقع الطلاق أم لا؟
1: لا يحل المرء ان يطلق زوجته في اثناء الحيض. نعم. لقوله تعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الى اخر الايه. لا. والطلاق للعده ان يطلقها طاهرا من غير جماع او حاملا قد استبان حملها. فهذان الحالان او فهاتان الحالان هما اللتان يحل فيهما الطلاق. اذا تبين حملها وإذا كانت طاهرا من غير جماع، أما الحائض فطلاقه حرام لأنه معصية لله عز وجل في قوله فطلقوهن لعدتهن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض تغيظ في ذلك. وإذا وقع وإذا حصل الطلاق على المرأة وهي حائض فإن جمهور أهل العلم يرون أن الطلاق يقع ويحسب من الطلاق ولكنهم يندبونه او يامرونه بمراجعتها لان النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> امر ان يراجع عبد الله بن عمر امراته حين طلقها وهي حائض ويرى بعض اهل العلم ان الطلاق في حال الحيض محرم لا يقع لان القاعده الشرعيه ان ما نهي عنه لا يمكن ان ينفذ و... و... ويصحح اذ في تنفيذه وتصحيحه مخالفه للنهي عنه لان النهي عنه يقتضي ان لا يعتبر والا يكون شيئا يعتد به شرعا اذ لا يجتمع النهي مع الاعتدال بالشيء فكيف ينهى الشارع عنه ثم يعتد به هذا خلاف الحكمه والى هذا ذهب الشيخ الاسلام من تيميه رحمه الله وقال ان طلق الحائض لا يقع ولا يحسب عليه من الطلاق واذا تامل الانسان ما ورد في ذلك من النصوص وتامل العلل والحكم الشرعيه تبين له ان هذا القول ارجح والله اعلم
0: نعم بارك الله فيكم السؤال الاخير للسائل يقول اذا كان الشخص يصلي وفي اثناء الصلاه شرد ذهنه فلم يتذكر كم ركعه صلىها فماذا يفعل في هذه الحاله
1: اذا شك المصلي كم صلى من الركعات فلا يخلو من حالين الحال الاولى ان يغلب على ظنه عدد معين سواء كان الاقل او الاكثر فاذا غلب على ظنه عدد معين اخذ بهذا الظن وبنى عليه فاذا اتم صلاته وسلم سجد سجدتين للسهو ثم سلم وحينئذ يكون محل السجود محل سجود السهو في هذه الحال بعد لا السلام, السلام. لا. كما يدل على ذلك حديث ابن عب ابن مسعود رضي الله عنه الحال الثانية أن يشك في عدد الركعات ولا يتبين أو ولا يغلب على ظنه رجحان عدد معين ففي هذه الحال يبني على اليقين وهو الأقل فإذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ولم يترجح عنده أنه أربع ولا أنها ثلاث جعلها ثلاثا وأتى بالرابعة ثم سجد للسهو قبل أن يسلم وحينئذ يفرق في الشك بينما إذا كان يغلب على ظنه أحد الطرفين وما إذا لم يكن يغلب على ظنه ففيما إذا كان يغلب على ظنه أحد الطرفين يعمل بهذا, الغالب بهذا الظن الغالب ويسجد للسهو بعد السلام لا. وفيما إذا كان لا يغلب على ظنه بل هو متردد بدون ترجيح يبني على الأقل ويسجد للسهو قبل السلام وأرجو من إخوتي الائمه أن يعتنوا بهذا الباب أعني باب السجود السهو لأنه يشكل على كثير من الناس والإمام يقتدى به فإذا أتقنوا أحكام سجود السهو حصل في ذلك خير كثير وها هنا مسألة أحب أن ننبه لها وهي أن بعض الأئمة يعلمون أن محل سجود السهو بعد السلام فيما وقع منهم سهو لكنهم لا يفعلون ذلك لا يسجدون بعد السلام يقولون إننا نخاف من التشويش على الناس وهذا حق أنه يشوش على الناس لكنهم إذا عن الناس إذا أخبروا بالحكم الشرعي وبين لهم الفرق بين ما كان قبل السلام وما بعده زال عنهم هذا اللبس وألفوا ذلك ونحن قد جربنا هذا بأنفسنا فإن وجدنا أننا إذا سجدنا بعد السلام في سهو يكون محل السجود فيه بعده لم يحصل إشكال على المأمومين لأنهم علموا أن ذلك هو الحكم الشرعي وكوننا ندعو السنة خَوْفًا من التشويش معناه أن كل سنة تشوش على الناس وهم يجهلونها ندعوها وهذا لا ينبغي بل الذي ينبغي إِحْيَاءُ الأمر المشروع بين الناس وإذا كان ميتا لا يعلم عنه كان الحرص عليه وعلى إحيائه أولى وأوجب حتى لا تموت هذه الشريعة بين المسلمين وفي هذه الحال إذا سجد الإمام بعد السلام فيما كان مقتضاه السجود بعد السلام فإنه إذا سلم ينبه الجماعة ويقول إنما سجدت بعد السلام لأن هذا السهو محل سجوده بعد السلام ويبين لهم ما يعرفه من من هذه الأحكام حتى يكونوا على بصيرة من الأمر
0: نعم لكن إذا دخل بعض المأمومين للصلاة في وقت متأخر وفاتتهم بعض الركعات ولكنهم أو النسيان الذي حصل أو الخطأ الذي حصل حصل في الجزء الذي أدركوه فإذا أجل سيجد السهو لما بعد السلام هم سوف يقومون بعد السلام مباشرة لإكمال الصلاة هل يجوز في هذه الحالة أن يسجدوا مع الإمام سجود السهو ثم يقوموا بعد ذلك لإكمال ما فاتهم
1: هذه فيها خلاف بين أهل العلم نعم فالمشهور من مذهب الحنابلة أنهم يتابعون الإمام في السجود بعد السلام لكن لا يسلمون. نعم. يعني ان من فاته شيء من الصلاه وكان سجود الامام بعد السلام. فالمشهور من مذهب الحنابله انهم يسجدون مع الامام بدون ان يسلموا معه.
0: السلام الاول
1: يعني. نعم. لا يسلمون معه لا الاول ولا الثاني. ولا الثاني نعم. لان صلاتهم لم تتم. لكن يتابعونه في السجود. ثم اذا انتهى وسلم من سجود السهو قاموا لقضاء ما فاتهم. نعم. ومن اهل العلم يقول انهم لا يتابعون الامام. في السجود بعد السلام لأن المتابعة متعذرة إذ أن متابعة الإمام لابد أن تكون بالسلام معه التسليم الأول الذي قبل السجود وهذا متعذر بالنسبة لمن عليه فائد لمن فاته شيء من الصلاة لا. وعلى هذا فيقومون بدون أن يتابعوه ثم إذا قاموا بدون أن يتابع... إذا قاموا وأكملوا صلاتهم فإن كان سهو الإمام في الجزء الذي أدركوه معه لا. سجدوا للسهو بعد السلام وإن كان في الجزء السابق فإنهم لم يدركوا الإمام فيه فلا يلزمهم السجود حينئذ وهذا القول هو الراجح الراجح عندي لأن متابعة الإمام والسجود بعد السلام أمر متعدد في الواقع نعم نعم
0: أحسن الله إليكم هذا السائل مصباح محمد أحمد من السودان الكربة يقول إذا تزوج رجل من امرأة ولها بنت من رجل قبله ولكن هذه البنت لم تعش مع زوج أمها بل بعيدة عنهم إلى أن توفيت أمها وهي في سن الزواج فهل يجوز لزوج أمها أن يتزوجها لأنها
1: لم تكن في حجره هذه البنت التي من زوجته من زوج سابق نعم إذا كان قد دخل بالأم أي قد جمعها فإنها لا تحل له سواء كانت في حجره أم لم تكن هذا هو قول جمهور أهل العلم أن بنت الزوجة إذا كان قد دخل بأمها فإنها حرام على الزوج تحريما مؤبدا سواء كانت في حجره أم لم تكن وعلى هذا فهذه البنت التي ذكرها الزائل لا يحل له ان يتزوجها بعد امها. وهذا القول يعني قول الجمهور هو قول صحيح الصحيح. لان الله تعالى يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فذكر الله تعالى وصفين. نعم. وصفا للربيبه ووصفا للام. اما الربيبه قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم. نعم. وأما الأم فقال: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ثم ذكر الله تعالى حكم ما اختل فيه الشرط الثاني وسكت عما عم اختل فيه الشرط الأول. فقال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فدل ذلك على أن القيد الأول في الربائب ليس بمعتبر. إذا لو كان معتبرا لذكر الله تعالى حكم ما تخلف فيه هذا القيد كما ذكر حكم ما تخلف فيه القيد الثاني. نعم. وعليه فيكون قوله التي في حجوركم قيدا اغلبيا والقيد الاغلبي لا لا يثبت به او ليس له او بالعباره الاصح ليس لمفهومه حكم.
0: نعم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة الكرام في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة